0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。那这一集呢，很开心呢，又邀请到百亿房产教练来带大家怎么认识合约书。嗯，就是跟大家说一下那个黑暗的建商有一些黑暗的秘辛不能跟大家说的，现在就让他一次跟大家说分明。Hello，Hello，
1: 我, Hello, 我觉得再再来到这里，我觉得会有点压力，就是会不会讲太多，然后被别人。就是公开
0: <笑>。<笑>好了，尽管讲，尽管讲
1: 。对，没关系，就是知无不言、啊
0: 、那我们再问一下合约还有什么要注意的地方
1: ？合约要注意的地方的话，就是呃，关于一些社区的规约、分管协议这一些，其实也是要特别注意的地方哦、呃。因为呢，在社区规约里面呢，他们通常会有加入一些，比如说呃。委员的分配啊，或者是建商啊，他的一个角色啊，等等的。那如果很多建商会提到所谓的代管期，那代管期呢，实际上来讲就是建商他会帮你管理这整个社区，那变成是你在住进来之后，你是生活在建商的规范里面。那我就会发现有一些建商很有趣哦，他说他帮你代管，但管理费是你自己交。<笑><笑>我
0: 曾经听过，哎，就是因为是建商的代管期，所以他们钱其实乱花，住户也不会知道
1: 。如果建商买单，那没问题啊。其实就是，如果是建商代管，嗯、那理论上那一段时间的管理费应该就是他要缴嘛，对，對不对？不然就是一个我请客你买单的意思啊。对
0: 啊，对啊，对
1: 。所以这个的话也是很常见的一个问题。那另外就是在合约里面也会有提到所谓的点交，就是屋况的确认厌屋，不管是室内或公社的部分。室内跟公社，室内那当然是你自己会去验，这个是没有问题的。好，那但是呢，就是公社的部分，有一些合约会写，呃，强制说公社要在多久之内点交。对，那这个部分，边你,你点交，对，边你点交，而且呢，如果就是你不点交的话，他就不会把你的预付的管理费付。就是交给你，交给社区，所以有这样的陷阱也是存在的
0: 。嗯，真的是每一个都是陷阱哎、
1: 欸。对，非常非常的多。那还有的话就是，呃，有一个磋商条款是蛮常见的、啊，但这个部分的话，我就要说，这里可能我要帮。电商好、啊、说说话。<笑>这是呢关于贷款不足额的部分，也就是很多消费者担心的贷款贷不到怎么办？
0: 比如说贷不到八五成，就比如说
1: 对，电商当初告诉你说，因为每一个案子的贷款成数不一样，电商当初可能告诉你说，呃，是贷不到八成，就是预定的买卖契契约的贷款是八成，那最后万一你贷不到，这时候呢，在范本里面是分成三个条件，第一个叫做。可归责于建商，就建商的错啦。第二个叫做消费者的错，就是你自己在线不良、负债比过高、收入太低等等，卡刷了一大堆。那第三种叫不可归责于双方，那也就是不是双方的错。对，
0: 什么情况下会发生不可归责于双方
1: ？坦白说，这个问题我也不知道。<笑>对不起，因为真的我不知道什么叫不可归责于双方。<笑>对啊，这我目前的、啊、我目前可以是就是我,、啊、我目前可以想象的唯一的，就是可能比如说打仗啊，天
0: 灾人天灾人祸啊，對,对啊
1: ，是啊，就诸如此类， oh. 就不可归责于双方。对，是这样子。那实际上呢，在范本里面有提到，哈，如果是不可归责于双方的话，建商必须提供跟银行相同年限、相同利率。的贷款条件来弥补这个贷款差额，但实物上所有的建商都会改掉这一条，因为你没有听过建商借你二十年的
0: ，对啊，更
1: 不用说有些银行是借三十年的。那这一条基本上来讲，所有的人都会改，但是要特别注意它怎么改。嗯，因为呢，有一些情况是，呃，如呃，可归责于建商的部分，这一部分通常他们在改的时候会把它拿掉。直接拿掉就对、就是，对，那这这个东西就是你要特别注意的，就
0: 要签名了，对不对
1: ？对对对对对那这地方就你要特别注意的喽。<笑>那他就会把它写说哦，任何原因之就是贷款不足而哦，都应该以现金补足，好、哦，不然就是违约论。通常他就会这样写、
0: 欸。这也太困难了吧？这明很明显就是对购物客比较不利,、啊、不利的、啊
1: 。对对对，是，所以我不会写这样的合约。<笑>哈哈哈哈哈！但我看过非常多这样的合约。嗯
0: ，
1: 对，那这一条就很可怕，因为表示你贷款不足了，就是违约。我以前就遇过好几个客人，就是他们买、欸、也不能讲哈，这样一个有有银行的、有银行也有媒体的建设公司。<笑>对，当时他们那时候是零八年的时候预售，那就是贷款程度是九成。那当然，当年因为零零八年这种风暴，所以后来交物的时候就当然没有九成这件事情。于是乎呢，现在公司有发函通知，你现在要补一层
0: 多一层的费用，对，對
1: 因为只能贷八成，那你补不出来，补不出来没收
0: 。哇，这么残忍，对
1: ，就没收。所以当时其实有，据我所知，大概有。二三十个人被没收了这个房子，后来有集体诉讼。对，那其实这就是你可能会碰到的一个问题，因为血本无归，你已经付了，坦白讲，你已经付了十趴了，这十趴就跟你塞尤娜说 goodbye 了。
0: 对，嗯、就是这样。对，诉讼结果是
1: ，我没有去发楼、欸，但是<笑>对，诉讼结果应该是他们败诉。就我讲的是消费者派诉，因为当时的范本可能还沒还没有观念还没有先进到这个程度。那就合约来说，建商是能够站得住脚的。对，那这个是我遇过最可怕的合约的状态。另外的话呢，就是呃刚刚讲的公社点交这一块，也是有很多妹妹嘎嘎在里面。对，那就是讲管理费先不给你啊，或者是怎么样怎么样啊，诸如此类的。那还有就是恶工的问题。
0: 嗯， oh, 这个其实蛮多消费者会遇到，<对>因为其实老实说，还蛮多竟案会做二工
1: 我坦白说啦，我是蛮不认同，就是某某位房产专家说的，有二工就不要签，因为这件事情是实物上你很难找到没有二工的案子，嗯，几乎百分之九十九的案子都有二工。那剩下的一趴什么呢？通常是国宅或公宅，对，因为它是政府盖的，所以它不能二工。那关于二公的部分呢？请切记，就是二公的条约里面。你要特别去看的是有没有涉及到消防、建筑消防或建筑公安的项目安全的问题、安全的项目，比如说呢，安全的项目像现在高层建筑常常会有的梯厅出来会要有一个防火门，那个叫排烟室，这个区是不能动的。那或者是防灾中心可能会有部分被变更，但它必须仍然要有就是那些防灾需要的这些设备要在里面。好、哦，那关于消防跟公安的部分是不可以被。变更，因为接下来的话，每几年都会有所谓的建物安检跟消防检查，所以这些部分如果被变更了的话，你以后就会过不去。那有很多建商他们并没有考虑这一块
0: 。那我们谢谢那个百亿房产教练，今天跟大家分享这么多，有机会再把它挖来，就是讲多讲一些秘辛
1: 。我怕讲太多，会不会有一个问题？
0: <笑><笑>好，那我们谢谢大家，谢谢嗯，拜拜，拜拜。
1: 拜拜